0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Made Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan Adventist Hospital gelar video meeting dengan Amerika dan Kanada. Media Inggris, Monocle 24, wawancara cesahu tentang pengalaman pencegahan pandemi. media Filipina tayangkan film dokumenter pendek perkenalkan kemampuan tugas pencegahan COVID-19 Taiwan. Berita selengkapnya, pihak medis kedokteran Taiwan terus meluncurkan kekuatan lunak yang dimiliki kepada dunia internasional. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Taiwan Adventist Hospital pada hari Rabu tanggal 6 Mei melakukan pertemuan visual via video meeting dengan pihak instansi kepemerintahan Amerika dan Kanada serta pihak medis kesehatan setempat guna berbagi pengalaman tugas pencegahan COVID-19 yang tengah dilakukan oleh pihak Taiwan. Dan rapat video meeting tersebut diikuti lebih dari seratusan orang dan mendapat sambutan yang sangat hangat dari para peserta. Kepala Taiwan Adventist Hospital Huang Huiting menyampaikan bahwa dirinya juga merasa terkejut dengan jumlah peserta dalam video meeting tersebut di mana pada awalnya hanya difokuskan kepada pihak teritori Guam dan Governor Kamu Wealth of the Northern Mariana. Akan tetapi karena informasi ini telah tersebar di Amerika, maka tidak sedikit pihak pemerintah daerah setempat dan juga pejabat yang menyatakan antusiasnya untuk mengikuti video meeting tersebut. Huang tim berpendapat bahwa sekalipun dunia internasional mengakui kemampuan Taiwan dalam melakukan tugas pencegahan pandemi akan tetapi tidak mengetahui secara mendetail. Oleh sebab itu, pihak Taiwan Adventist Hospital melanjutkan langkah tugas berbagi pengalaman tentang cara Taiwan yang meliputi langkah pengontrolan di batas negara, pemerintah Tahuan dari pihak pemerintah kepada publik dan tata cara penanganan oleh tim medis kedokteran yang ada, Wakil MOFA, Syukrijen berpendapat bahwa cara Taiwan adalah data informasi yang transparan, hubungan kerja sama dan kepercayaan tinggi antara pemerintah dan rakyat, serta penggunaan teknologi dalam proses pencegahan pandemi. Semua hal ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi negara-negara yang berlandaskan asas demokrasi. Oleh sebab itu, pihak MOFA berinisiatif tinggi dalam menggelar video meeting tersebut dan membagi pengalaman yang dimiliki oleh Taiwan. Jujujian mengatakan, ada ajang di mana misalnya saat saya menyebutkan pejabat pemerintah dan juga ada pakar medis. Contohnya kali ini ada juga yang berasal dari instansi sekolah. Saya kira pemerintah dan swasta dapat bersama-sama berbagi pengalaman Taiwan. Pemerintah yang bergandengan tangan dengan pihak medis swasta tidak semata hanya berbagi pengalaman tugas pencegahan pandemi kepada dunia, namun juga turut menunjukkan semangat dan kebulatan tekad Taiwan can help and Taiwan is helping. Rapat sidang Majelis WHO akan digelar sebentar lagi. Menteri Luar Negeri Joseph Wu belum lama ini diwawancarai oleh radio majalah Monocle dari Inggris yang membahas tentang program antisipasi Taiwan dalam tugas pencegahan pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen juga mengirimkan sebuah artikel serupa kepada media Italia dan berbagi pengalaman akan kesuksesan Taiwan dalam melakukan tugas pencegahan dan mengimbau kepada masyarakat dunia untuk dapat turut memberikan dukungan bagi Taiwan agar dapat turut serta bergabung dalam. Anggotaan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, program siaran podcast radio The Foreign yang berada di bawah naungan media cetak majalah Monaco. Inggris pada tanggal 2 Mei sebelumnya secara khusus memutarkan hasil wawancara dengan Joseph Wu dengan mengambil tajuk What Can the World Learn from Taiwan? Joseph Wu menyampaikan bahwa Taiwan sendiri juga sempat menghadapi tantangan serangan epidemi SARS pada tahun 2003 dan telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Oleh sebab itu tak kalah virus corona mulai menyerang dan masuk ke Taiwan, pihak pemerintah Taiwan sendiri telah melakukan persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan dengan negara lainnya. Joseph Wu menjelaskan, jika negara lain juga mampu mengikuti langkah yang diterapkan di Taiwan, maka tugas pencegahan pandemi tentu akan sangat mencukupi. Taiwan sendiri berupaya semaksimalnya untuk pengadaan logistik, mata rantai suplai barang kebutuhan, memastikan ketersediaan sumber daya medis dan kedokteran, dan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hantaman krisis perekonomian. Semua hal yang dilakukan oleh Taiwan juga dapat dipraktekkan oleh negara lain di dunia. Josafu menyampaikan bahwa Taiwan memiliki keinginan yang kuat untuk dapat turut bergabung dalam WHO. Maka dengan demikian, Taiwan barulah dapat benar-benar berbagi pengalaman secara nyata. Josafu menyebutkan bahwa kondisi pandemi kali ini telah memberikan pukulan telak bagi seluruh dunia. Dan WHO sendiri juga harus menghadapi ujian untuk diselidiki berkenan dengan apakah organisasi tersebut telah benar-benar memberikan bantuan bagi masyarakat dunia internasional dalam hal mencegah merebaknya virus corona. Selain itu, WHO apakah masih ada langkah lain dalam hal mengantisipasi masalah pandemi? Joseph berpendapat bahwa masih terus dibutuhkan pengembangan kolaborasi dunia internasional guna dapat menghadapi tantangan penyakit menular baru di kedepannya. Dengan mengambil rujukan dari pengalaman negara-negara yang berhasil dalam mengatasi masalah penyakit dan mengajukan langkah penanganan yang tepat. Media bisnis Italia, Afari Italiani pada tanggal 4 Mei merilis artikel yang ditulis oleh Chen Sejong yang menegaskan bahwa penyakit tidak memiliki batas negara. Dan meskipun Taiwan bukan anggota dalam WHO, namun Taiwan mematuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu bagian dari dunia. Hal itu disebutkan dengan memberikan laporan penemuan kasus positif terinfeksi kepada pihak WHO, berbagi informasi berkenaan dengan COVID-19 dengan negara-negara lain, bahkan memuat data informasi terkait dalam situs GISAID yang berguna bagi pihak publik, serta berharap dapat bersama-sama mengatasi ancaman yang diberikan oleh virus terkait. Kemampuan Taiwan dalam tugas pencegahan COVID-19 mendapatkan perhatian media dari Filipina. Dalam situs berita ABS-CBN, secara khusus menayangkan sebuah film dokumenter pendek tentang Taiwan. Dan hingga tanggal 5 Mei pukul 11 malam, telah mampu menyedot perhatian lebih dari 6,12 juta penonton dan mendapat lebih dari 100 ribuan jempol. Media berita Filipina ABS-CBN belum lama ini mengedit sebuah film dengan tajuk Bagaimana Cara Taiwan Mengontrol Penyebaran COVID-19, yang kemudian ditayangkan di akun media sosial Facebook pada tanggal 2 Mei. Pada saat itu, yakni tanggal 1 Mei, jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan hanya mencatat sebanyak 429 orang dan Taiwan sama sekali tidak melakukan isolasi kota atau lockdown. Lantas, bagaimana cara Taiwan dapat mencapai hasil tersebut? Hingga tanggal 5 Mei pukul 11 malam hari, jumlah penonton telah mencapai sebanyak 6,12 juta orang. Film dengan durasi selama 6 menit 35 detik ada kata pengantar yang menyebutkan jika letak geografis Taiwan yang sangat dekat dengan Tiongkok, yang mana pada awalnya banyak pakar ahli yang berpendapat jika Taiwan akan menghadapi lonjakan tinggi penambahan kasus COVID-19 akan tetapi dengan semakin merebaknya virus di berbagai negara di dunia jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan justru terbilang sedikit Dalam film juga terlihat ada potongan wawancara dengan wakil dosen Stanford University Wang Shichong yang menjelaskan bahwa dirinya berpendapat jika Taiwan dapat mencapai hasil yang baik saat ini dikarenakan Taiwan telah menyadari adanya ancaman virus sedari awal. Film dokumenter pendek tersebut juga turut mewawancarai salah satu ketua serikat buruh Filipina yang berada di Taiwan, Gilda Bandungan dengan melakukan studi banding langkah penanganan terhadap pandemi antara Taiwan dan Filipina. Gilda Badungan menyebutkan jika Taiwan tidak memperlakukan isolasi kota atau lockdown. Oleh sebab itu, di Taiwan juga tidak terdapat pos pemeriksaan atau polisi yang melakukan penyidikan di jalan. Bahkan tidak ada orang yang mengenakan APD di jalanan dan melakukan interogasi terhadap publik. Dalam film dokumenter tersebut disebutkan jika Taiwan memadukan sistem rantai elektronik dan pemantauan manual, memperlakukan larangan dan sanksi denda yang sangat besar bagi para pelanggar. Misalnya denda senilai 1 juta dolar Taiwan atau setara dengan 1,6 juta peso. Oh. Para peninggar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Raditawan Nasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan meluncurkan dana subsidi bagi pengadaan kelas pendidikan mendasar bagi orang dewasa, guna meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi warga yang berusia dewasa dan imigran baru, yang sebelumnya ketinggalan dalam hal pendidikan dasar. Program ini juga difungsikan untuk memperluas hubungan antar manusia, dengan jumlah total sebanyak 408 kelas pada tahun lalu, dan diikuti oleh lebih dari 10 ribuan orang secara gratis dalam mempelajari bahasa Mandarin. Kepala Bidang Pendidikan Akhir Kementerian Pendidikan, Chen Xingte, pada hari Rabu tanggal 6 Mei menyampaikan bahwa merujuk kepada data statistik yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri diketahui jika angka ketidakmampuan mengenal tulisan pada tahun lalu telah berkurang hingga mencapai 1,04 persen. Chen Xingte menjelaskan bahwa kelas tersebut dibuka bagi mereka yang telah berusia 15 tahun ke atas, namun tidak sempat duduk di bangku sekolah dasar atau tidak sempat lulus SD, termasuk bagi kalangan imigran baru. Untuk selanjutnya, Kementerian Pendidikan juga mengusung program pendidikan yang dikhususkan bagi para imigran baru agar bisa mempelajari bahasa Mandarin. Dan dalam praktiknya, tidak sedikit imigran baru yang mengajukan usulan untuk dapat turut mempelajari bahasa Thaiwi dan HK. Oleh sebab itu, pada tahun ini... Di kota New Taipei, Taichung, Pulau Penghu, Yilan, dan Taitung, total sebanyak lima kabupaten dan kota membuka sebanyak 29 kelas bahasa Taiyu. Sementara di kawasan Taitung dan Yilan dibuka sebanyak empat kelas bahasa Hakka. Chen Xingte mengatakan, para imigran baru yang menikah ke Taiwan ia berkemungkinan akan menikah ke dalam rumah yang dominan menggunakan bahasa Taiyu atau mungkin juga berbahasa Hakka. Oleh sebab itu, dirinya lebih tidak begitu membutuhkan kelas bahasa Mandarin, melainkan kelas bahasa Thai dan HK. Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa kelas pendidikan dasar bagi orang dewasa dibatasi sebanyak 15 orang setiap kelasnya dan akan melihat kondisi jumlah peserta untuk melakukan pembagian, misalnya kelas dasar, menengah, dan atas, dengan jumlah sebanyak 72 mata bagian untuk setiap kelas pembelajaran tersebut. COVID-19 terus merebak luas, tidak terhentikan. Pusat Komando Epidemi Sentral CCC pada hari Rabu tanggal 6 Mei mengumumkan tawan kembali bertambah satu kasus baru yang terinfeksi dari luar negeri, sehingga total kumulatif hingga hari ini adalah 439 kasus. Komandan CCC Chen Shukung juga mengumumkan sebuah kabar baik bagi warga Taiwan yang berada di Wuhan. Daratan Tiongkok dapat pulang ke Taiwan sendiri dengan pesawat penerbangan biasa terhitung mulai tanggal 8 Mei 2020. Namun peraturan isolasi belum dihapus sehingga warga Taiwan yang pulang dari Wuhan juga harus menjalankan isolasi selama 14 hari. Untuk kasus terkonfirmasi infeksi hari ini yaitu kasus ke-439 adalah seorang perempuan berusia 30-an tahun yang pada bulan Januari kemarin ke Inggris untuk kepentingan belajar. Kembali ke Taiwan pada tanggal 26 April, berhubung kasus ke-439 mengalami gejala hidung tersumbat, letih, dan pada saat tiba di Taiwan, sehingga ia langsung melaporkan diri setibanya di bandara, dan pihak instansi kesehatan yang bertugas di bandara juga langsung melakukan tes laboratorium, dan hasil yang dikeluarkan terkonfirmasi terinfeksi pada tanggal 6 Mei, dan saat ini tengah menjalani isolasi dan pengobatan. CCJ mengemukakan sehubungan dengan pasien kasus ke-439 ini begitu masuk ke Taiwan segera diisolasi dalam hotel karantina dan tidak berinteraksi dengan kerabat keluarga sama sekali, tetapi akan melakukan pelacakan untuk penumpang yang satu pesawat dengan dirinya. Prakiraan cuaca untuk tanggal 7 Mei 2020 berdasarkan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Tengah cerah, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas tewan 6 Mei 2020. Bursa Saham Tewan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 ditutup pada level 10.774,98 poin, naik 0,37 poin dengan jumlah transaksi. 181,17 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,8. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 505,74 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 15.087,8. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI dan selanjutnya silakan menikmati belajar bahasa Mandarin dan Thai bersama Maria Sekamto.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjah saya Maria Sukamto.
3: Tadjah Ronald. Tadjah apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu. Di sini Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia ikut Nimbrung. Jadi Anda mengajarkannya bahasa Indonesia. Dan ia mengajarkannya Mandarin dan Taii untuk anda bisa saling bahu membahu. Cai jadi kalau anda mengetahui banyak arti kosakata kata, mandarin atau tai, tapi kalau pengucapannya salah tidak akan ada yang bisa mengerti. Jadi mulailah dari pengucapan pelafalan yang tepat. Marilah kita pelajari sebuah kata yang sangat cocok untuk sekarang, yaitu kita jangan makan yang mentah-mentah, tapi makan makanan yang matang nah bagaimana makan makanan yang matang hari ini kita makan makanan tapi sebaiknya yang matang jadi makan cigena tengce kata kerja pernah kita pelajari dan sudah setiap kali kita pelajari ya dari awal yaitu ch adalah makan ch makan c makan nah makan makanan matang Makan makanan yang matang,
4: 吃熟食, 吃熟食. 吃,
2: 熟食, Makan makanan yang matang, adalah makan makanan yang matang, Makan makanan Makan makanan yang matang, atau makanan yang matang, atau makanan yang matang, makanan matang, Soal tahu, 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 adalah tahu, tahu, Makanan yang sudah matang tahu, makan makanan yang tahu, matang. tahu, 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 Makan tahu, yang matang. Dalam tayinya. Makan makanan yang matang.
0: Ishi, jia
2: zu gui shibut, jia zu gui Artinya kita harus menghindari makanan mentah atau menghindari makanan yang belum dipanaskan. Cepatnya, kita harus menghindari makanan mentah. Menghindari makanan
4: Menghindari
2: makanan atau yang belum dipanaskan, khusus untuk yang belum dipanaskan di sini, cuci. <tuh> hai, <cukur> de tongsi, <tuh> hai, 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 leng, seng hai, hai, mentah, artinya. Bukan dingin, tetapi berarti mentah. <tuh> Leng dingin Jangan Jadi makanan mentah atau makanan yang dingin. Semuanya harus dihindari. 全部呢, 我们都要避开, Jangan memakan makanan yang mentah atau makanan dingin. Makanan dingin Jangan memakan makanan yang mentah Atau makanan dingin makanan dingin makanan yang belum dipanaskan. Jangan 就是, 过的食物 dipanaskan加热 atau 还没有煮过的食物也是生的食物但 bagaimana dengan台语nya menghindari makanan mentah atau yang belum dipanaskan
0: berbicara
2: tentang makanan 我们在讲食物, yang bisa dimakan yang bisa dimakan Di sini harus kita cari makanan yang sudah dimasak matang ,已经煮熟的 ,已经煮熟的, yang sudah dimasak matang. Oleh karena itu, tadi kita di awal telah mengatakan, Chi shi, makan makanan yang matang." Makan makanan yang matang, shi, Harus makan makanan yang sudah dimasak matang. Jadi, maka artinya apa? So, like, Jadi, jangan makan salad salah secai salah salada salada sayur-sayuran mentah yang disukai banyak orang sebelum makan makan salada dulu tetapi sekarang karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak ada kotoran di atasnya maka semuanya kita makan makanan yang sudah digodok sudah dimasak sudah di panaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum makan, dipanaskan lagi sekali lagi walaupun sudah matang. So, suiren yijing walaupun sudah matang, suiren yijing Tetapi, sebelum makan, sebaiknya, zui Sebaiknya kita panaskan sekali lagi. Cai加热, dipanaskan lagi. di sini bukan kata depan, bukan berarti sekali lagi kata lagi lagi kata depan, more, lagi cari dipanaskan sekali lagi. Nah, tadi kita pelajari kata "pihai" itu sama dengan "piymin", seperti yang kita pelajari dalam pelajaran terdahulu. Masih ingat "piymin tai insing yen ching"? Hai, sih, jangan memakai kontak lensa, kita harus menghindari. Tidak memakai kontak lensa, jadi "p" di sini sebenarnya sama dengan pikai menghindari. Tapi artinya, "hai", tidak, 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 Pikai pimen untuk menggantikan kata perintah. Jangan jadi banyak sekali aturannya dan banyak sekali tata keramanya agar yang membaca segera menuruti tanpa sadar. Nah, nah, cuman banyak makan sayur-sayuran, banyak makan sayur-sayuran, dan juga kita kalau makan sedapat mungkin membeli untuk dibawa pulang. Yaitu, Yongcan jingliang jing liang jang, si, wu, wai tai Wai tai adalah bungkus bawa pulang Artinya, tidak makan di tempat Buzai sian chang chi, tidak makan di tempat Nah, sering kita mengatakan Laupan, woyau ta bao. Jadi kalau kita makan di restoran, tidak habis, di piring masih banyak lauk Kita bisa mengatakan Laupan, woyau ta bao. Artinya saya mau bungkus, bawa pulang makanan-makanan yang masih sisa ini. Tapau adalah bungkus, bawa pulang makanan yang masih sisa yang saya makan tadi. Tetapi kalau wai tai artinya beli untuk dibawa pulang. Tidak makan di sana tetapi untuk dibawa pulang. Nah kita jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Nah kita jumpa lagi di lain kesempatan.
2: teman baca buku Salam sehat, salam buku Ada kabar gembira bagi kita semua Di tengah masyarakat mulai suka membaca Maka Rudy Haji, sang penulis Kembali menerbitkan buku dongengnya Yang berjudul Sambas Mendongeng Jilid Kedua Benar-benar cocok sekali Karena adanya COVID-19 Maka masyarakat banyak beristirahat di rumah Dan membaca buku Menurut statistik dari beberapa penerbit, ternyata omzet penjualan buku naik drastis di masa-masa di rumah aja ini. Dan jangan lupa untuk memantau terus acara baca buku, Anda bisa tahu kapan bisa membeli buku ini. Dan sebelumnya, sang penulis atas permintaan saya akan bercerita dengan ucapannya sendiri, jadi dituturkan sendiri oleh Rudy Haji. Dan di sini Rudi Hartono akan mendongeng sendiri. Sebelumnya perlu Anda ketahui bukunya Sambas Mendongeng jilid kedua ini berisi 10 cerita yaitu Abu Jalal dan Anak Yatim, Pak Pakcik Yahu, Wanara dan Pawana, Asni si Buruk Rupa, Bayan dan Putri Bunian, Bulaka, Buluh Perindu, Filosofi Tanam Padi Misteri Pengantin Sambas Dan terakhir Tajau Berlapis Emas Dan cerita apa yang akan dibawakan oleh Rudi Haji?
4: Puluhan tahun yang lalu di sebuah kampung bernama Bordasari Ada seorang parubaya bernama Pak Cik Yahu Ia hidup sebatang kara tidak memiliki anak dan istri. Namun ia hidup berkecukupan, memiliki rumah dan sebidang kebun kelapa hibrida. Dia suka bersosialisasi, semangat membara di setiap gerik, -gerik hidupnya bersama masyarakat Pacik Yaho memiliki semangat yang tinggi. Sosialnya begitu bagus, tak heran semua orang kampung Pordasari mengenalnya. Rumah Pakci Yaho tidak jauh dari masjid ia juga menjadi pengurus masjid. Malumlah suara pakcik yang merdu membuat bulu kuduk merinding. Terkala ia melantunkan azan inilah Pak pakcik yang telah ia tuntuni sejak muda. Ia tak kenal lelah untuk belajar dan terus belajar. Tak jarang ia didaulat menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Belum cukup sampai di situ, kaum muda juga senang dengan pakcik Yaho. Karena ia memiliki pandaian seni, dia bisa menabuh kendang dan bermain biola, diiringi dengan suaranya yang merdu. Banyak para kaula muda mendekati Pakcik Yaho untuk belajar. Bahkan ada grup nyanyi kasidah di bawah binaan Pakcik Yaho. Begitulah keseharian Pak Cik Yaho mengisi hari-harinya dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada warga dan anak muda. Jadi payah Pakcik Yaho membuahkan hasil anak muda dibawa keliling kampung satu ke kampung lainnya untuk mengikuti pertandingan Kasidah dan selalu menang gesekan biolanya menjadi ciri khas grup Kasidah yang dibimbingnya tak heran para juri harus menobatkan grup Kasidah Pakci Yahoo menjadi juaranya setiap kelebihan manusia pasti ada kekurangannya itu juga dimiliki oleh Pakci Yahoo dia sudah tidak muda lagi, Pak Ciwayo berusia 64 tahun, padannya yang masih tegap dan suaranya yang masih gambling. Membuat harus membohongi warga bahwa usianya baru 50 tahun. Umur separuh abad dirasakannya masih pantas di karena dirinya masih aktif berkegiatan sosial dan keagamaan. Setiap kebohongan, lambat laun pasti terkuak, karena setiap ada kebohongan yang berhasil ditutupi, akan ada kebohongan lainnya yang akan diperbuat. Di sela latihan, Kasidah, Pak Cihaho, bercerita kepada anak-anak muda yang lagi istirahat. Dia bercerita pengalaman hidupnya yang mungkin menginspirasi kaum muda. Para pemuda tentu sudah tahu, Pak Cihaho senang bercakap-cakap tentang apa saja. Karena dia sudah separuh baya, tentu banyak pengalaman hidupnya yang sudah dilewati Anak-anak, Pakci mau cerita, apa ada yang mau dengar? Tanya Pakci Yahu Mau, jawab anak kasidah dengan kompak Mau cerita apa dulu ini? Tanya Pakci Terserah Pakci dong Jawab anak kasidah itu Pak pun mulai bercerita saat muda di desa Makjage ia menemui seekor buaya besar, sepohon kelapa dan panjangnya sekitar 5 meter. Buaya itu buas dan banyak memakan hewan ternak, bahkan manusia. Desa Makjage dibuat tidak tenang dengan kehadiran buaya. Cip memang tak suka pamer diri, pada akhirnya keresahan warga mendesak kepala desa mencari pawang buaya. Padahal saya bisa menjadi pawang buaya, namun saya diam saja, lanjut Pak Cip membanggakan diri. Lalu ia punya teman namanya Google. Dialah yang mengabarkan bahwa saya bisa menaklukkan buaya. Buaya naik ke perkampungan, semua orang pergi. Hanya ada saya dan Mbah Google yang meradang. Google bawa sebidang kayu yang berisi mantra-mantra sedangkan saya membawa jaring nelayan dan tali kapal. Tak lupa juga saya membawa seekor ayam untuk disembelih dengan mantra-mantra. Buaya masih mendekat. Saya lemparkan seekor ayam dan buaya tak pula lagi menyambar ayam tersebut. Dengan sedikit lengah, jaring tersebut saya lempar ke badan buaya. Bah Google dengan menancapkan kayu ke jaring tersebut, apa yang terjadi?
2: Apa yang terjadi? Bagaimana nasib Pak Cik Yahoo dengan Google? Nah, disambung lagi ceritanya Pak Cik Yahoo di pekan depan oleh Rudy Haji kembali. Jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali, dan kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional, acara
4: Maka Baca aku tuku, Buku esa moketto kiri yakwa a nakescu laki luru hiak musa yesmi uno sembu wa wa gi esa bjinah mohang asa tega
2: sekali bukan cerita dari Rudy Haji dalam bukunya yang terbaru Sambas Mendongeng Jilid Kedua yang diceritakan tadi salah satu cerita pendek dalam buku dongengnya yang berjudul Pak Cik Yahu. Dan sekarang saya akan bercerita kepada Anda dan yang saya baca dari salah seorang penulis wanita kenamaan Taiwan yang bernama Chang Manchen, dan ia menuliskan, Aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah anak-anak adalah masa depan kami? Masa depan kami apakah adalah anak-anak? Orang tua dewasa ini masihkah melemparkan hari tuanya sebagai tanggung jawab anak-anaknya? Saya mempunyai beberapa teman yang sudah berkeluarga dan beranak keturunan. Mereka mengatakan kepadaku, Kau tidak sendirian, bukan kau saja yang menua dalam kesendirian. Kami pun juga demikian. Kami tidak boleh menaruh harapan kepada anak-anak. Dalam acara pidato, sering yang menjadi pirsawan adalah kalangan tua. Saya bertanya kepada mereka, apakah anak adalah masa depan kita? Ada yang setuju menganggukkan kepala, ada yang memberikan kesan wajah penuh tanda tanya. Ada yang mengatakan dengan terus terang bahwa anak bukan masa depan kita. Masa tua adalah masa depan kita. Mari kita hadapi bersama, begitu katanya. Teman-teman baca buku, itulah sepotong cerpen pendek. Nah, apa itu cerpen pendek? Akan saya sambung, saya ceritakan, saya jelaskan dalam acara baca buku pekan depan. Terima kasih, salam buku, sampai jumpa!
3: Sama kamu Ku berikan semua cinta Yang ada kepadamu Oh kekasih Aku sangat sayang padamu Coba rasakan curahan cinta
0: 假的爱世界会变得
3: time when and
1: sempat punap dengar stia radio tewan apa kabar kau lah muda kau udah lama banget nggak ketemu ya <laughs> balik lagi gua sama gua ipung di sini dalam acara latte kopi seperti biasa 20 puluh menit ke depan gua akan ngebagiin informasi seperti apa ya banyak informasi di kolam mudanya di pekan kemarin kita udah sama bang tony nge ngebahas tentang yang namanya make up siapa tahu di rumah ada yang nyoba gitu ya uh, mungkin ada beberapa cowok juga yang suka dandan gitu ya dan mungkin bisa ngajarin gua bagaimana cara yang dandan yang tepat dan yang baik gitu <laughs> yuk kita lanjut lagi di pekan ini oh iya BTW, buat teman-teman yang kebetulan lagi menjalankan ibadah puasa, ya, gue beserta seluruh kru RTSI SI, mengucapkan uh, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, ya, full kagak ada bolongnya, ya, semoga semakin barokah, semoga diberikan kesehatan dan juga kekuatan, kalau mudah ya. Amin, amin. Yuk, kita lanjut lagi nih. Masih dalam uh, ruang gerak ataupun aktivitas di rumah nih ya yang namanya di rumah ya biasanya kan mau ngapain kita maling nggak tahu juga karena belakangan ini juga e, gencar-gencarnya WFH di mana-mana WFH mau ke sana mau ke sini nggak bisa gitu kalau udah nih ya. dan banyak banget sih kadang yang suka bingung gitu loh mau ngapain di rumah ya dan memang sih e, kalau misalnya lagi di rumah bener-bener nggak tahu mau ngapain mungkin teman-teman bisa mencoba sesuatu hal yang baru ya entah itu hobi ataupun bukan, tapi setidaknya bisa dicoba karena untuk apa? Untuk mengetahui apakah kita ini punya kesukaan dalam sesuatu yang baru ya. Mencari hobi itu sebenarnya gampang banget ya. Tinggal mencoba aja kan, tinggal nyoba. Kalau nggak suka ya udah gitu loh Dan daripada nggak dicoba ya kan, dan kita juga nggak punya perspektif yang baru. Gua rasa ketika lu nyobain sesuatu yang baru, gua rasa juga akan mendapatkan Perspektif yang berbeda. Oh ternyata begini tuh. Makanya perspektif yang berbeda itu akan akan datang dengan sendirinya setelah kita mencoba gitu loh. Kalau kita nggak nyoba kita akan nggak akan tahu gitu loh. Daripada kita nebak, hah, Nanem ini mungkin mungkin gitu ya. Atau nggak, hah, bikin roti ya kan? Atau nggak, ngukus nasi. Lo nah, banyak banget ya. Banyak banget kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan dari rumah dan itu bisa tergolong hobi ya menurut gua ya. Oke. Okay. Jadi, menjalankan hobi itu sendiri, maksud gue nih ya, nggak tentu dan nggak harus melulu aja harus di luar rumah gitu ya. Dan apalagi cocok e, bagi teman-teman yang kebetulan lagi ngerasa kebosanan akibat WFH dan e, untuk ikut e, mendukung program pemerintah ya, untuk e, apa ya, e, mengurangi ya kesempatan kita beraktivitas di luar rumah karena memang e, lagi pandemi seperti ini dan menurut gue cukup bagus ya kita jadi hikikomori sementara gitu ya dan buat teman-teman yang nggak tahu hikikomori itu apa pasti pernah dengar deh hikikomori hikikomori itu itu adalah salah satu ini bisa dibilang kesehatan mental ya kalau muda beberapa ini banyak terjadi di negara-negara maju seperti di Jepang dan juga di Korea yaitu hikikomori yaitu adalah orang yang sudah sama sekali 100% melepaskan aktivitas sosialnya eh, bertahun-tahun jadi mungkin ada eh, beberapa orang yang mungkin dia memang punya kesehatan eh, punya apa ya kesehatan mental yang cukup terganggu ada yang ada yang terganggu kesehatan mentalnya dan juga mungkin ada yang merasa eh, Uh, apa ya trauma akibat mungkin terjadi sesuatu yang sangat besar yang impactnya itu cukup besar bagi dirinya Dan membuat dia males ataupun enggan untuk berkomunikasi dengan orang lain Jadi males ketemu orang uh, bukan kayak kita orang biasa gitu ya maksud gue ya Kalau misalnya oh gue males ketemu dia gitu Akibatnya dia mungkin suka gosip ini tuh apa segala macam itu gak termasuk gitu kalau muda ya Karena uh, yang biasa kalau misalnya bisa diomongin keluar kayak begitu berarti masih kondisinya masih tergolong normal ya, karena uh, kalau mau misalnya mau ngebahas satu orang, pasti kan harus nyari orang lain. Nah, uh, para penderita ini harusnya diomongin, para penderita ya, harusnya para penderita uh, trauma seperti itu yang membuat dia enggan untuk keluar ataupun berkomunikasi dengan orang siapapun di luar, di luar dan di dalam rumahnya, dalam kehidupannya uh, ini yang disebut dengan hikikomori di Jepang banyak terjadi hikikomori bahkan mereka punya komunitasnya tersendiri untuk membantu para hikikomori ini untuk keluar dari rumah dan mulai beraktivitas menurut gue ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya sangat apa ya sangat hebat banget ya karena mungkin nggak semua orang bisa menjalankan tugas seperti ini yaitu mengajak kembali orang-orang hikikomori ya untuk keluar dari rumah dan mencoba untuk komunikasi lagi ke orang, -orang lain karena banyak hikikomori yang sekali di dalam rumah itu nggak keluar sama sekali mungkin ada yang lima tahun 10 tahun serba online lah pokoknya kalau muda jadi mereka di rumah ngapain ya mungkin baca baca manga anime nonton kartun ya kan uh, main musik ataupun mungkin uh, eh belum pernah sih yang gue liat main musik mungkin mereka nggak dengerin musik ya uh, nonton serial dan lain sebagainya pokoknya apa yang dilakukannya hanya di rumah aja dan mencoba untuk mengurung dirinya ya agar tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi ini ini mungkin salah satu kesehatan mental yang menurut gue uh, kita mesti waspada dan juga kita mesti mesti apa ya mesti mesti lebih ini lagi ya uh, mengenali lingkungan sekitar kita dengan hati gitu ya kalau muda dengan hati yang terbuka agar kita bisa menerima kembali orang-orang seperti ini dan kalau misalnya ada teman ataupun mungkin ada ada orang yang dikenal gitu ya yang memang punya gejala seperti ini bukannya kita jauhi tapi malah kita dekati ya kan kita mungkin uh, berikan kasih sayang berikan hati yang terbuka siapa tahu orang tersebut bisa bisa kembali untuk beraktivitas dengan kita-kita lagi kan menurut gua wah buset itu itu apa ya pahlawan banget loh itu loh. itu benar-benar pahlawan banget banyak banyak sekali uh, Pembahasan tentang Hikikomori di YouTube dan juga banyak banget dokumentasi Teman-teman mungkin bisa coba untuk nonton. Oke, kok jadi panjang lebar kayak Hikikomori ya. <laughs> Yuk, mohon maaf kita balik lagi di kolom muda nih ya. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang di rumah nih ya, yang nggak tahu harus mau ya. uh, ngapa ngapain ya, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Apalagi di soal pandemi seperti ini ya kan kita juga harus menerapkan physical distancing ya, nggak bisa berkumpul dan berkumpul dengan banyak manusia gitu kalau muda, nggak ada ngekick, ya, nggak ada pensi, ya kan, nggak bisa nonton festival, ya kan, nggak bisa ikut food bazar dan lain sebagainya, itu udah enggak ada kalau muda. tapi bukan berarti nggak ada ini semua kita uh, malah jadi hilang motivasi, malas malasan di rumah gitu ya. banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya di rumah. di rumah itu banyak banget. gua sebenarnya seneng gua di rumah loh, nggak tahu kenapa. jadi mungkin karena banyak kegiatan yang gue bisa dilaku yang bisa gue lakukan di rumah gitu kalau muda gue akan sharing beberapa tips yang akan gue lakukan di rumahnya yang pertama gue bukan seseorang yang jago masak tapi gue suka masak untuk gue sendiri gue nggak suka masak untuk orang lain, <laughs> karena mahal. <laughs> Jadi gue lebih suka masak untuk diri gue sendiri sih ya. Uh, Sebenarnya gue nggak pintar masak sih ya, tapi gue suka aja belajar masak ya kan, bagaimana caranya membuat sup kambing yang enak gitu ya. Bagaimana caranya pakai panci besi yang beratnya mungkin 6-7 kilo gitu ya, yang bisa masukin satu ekor ayam ke dalam gitu ya Terus dipanggang secara pelan dan perlahan ya Satu ekor ayam mungkin dipanggang selama 2 jam sampai dua setengah jam gitu ya Tambah sedikit herbal, kentang sama wortel ya kan uh, Ini lagi bulan puasa ya gue lupa <laughs> Ya untuk mungkin untuk buka puasa kan bisa gitu ya Dan Belajar, belajar memasak sendiri. Gue yakin, ketika lu sibuk, udah mulai yang namanya ngutak-nutik di dapur, gak ada satu yang gak ada ngutak-nutik di dapur itu bisa hanya sejam Bahkan bisa lebih gitu. Kalau mudahnya, apalagi keadaan lu lapar ya? E, jangan ngutak-nutik di dapur dalam keadaan lapar, karena apa? Pasti gak enak hasilnya, <laughs> kecuali udah sering, udah hafal, dan udah jago bikinnya. Tapi kalau misalnya baru-baru harus baca menunya, kayak apa resepnya, kayak apa itu, jangan jangan sekali-kali ke dapur dalam kondisi lapar karena makanan dihasilkan juga biasanya nggak gitu enak karena semua tergesa-gesa dan terburu-buru ya oke okay, itu masak uh, kalau gue yang kedua yang gue gemar sekali lakukan di rumah ya ketika gue bisa kalau misalnya lagi weekend gak ada ngapa-ngapain gitu ya kebetulan juga mungkin misalnya libur panjang dan sebagainya gue bisa di rumah sampai tiga empat hari nggak keluar gitu ya uh, dan itu pun apa ya keluar juga kayaknya mungkin ngambil barang apa segala macam gitu, loh. jadi gue bisa menghabiskan banyak waktu di dalam rumah gitu ya, e, karena apa? Karena kebetulan gue adalah seorang e, pebasis, jadi di dalam rumah itu bermain alat musik itu cukup membuat gue sibuk sih ya kalau muda, jadi mungkin ngulik lagu apa, dengar lagu baru kayak apa, ya kan mungkin belajar lagi sedikit tentang teori musik dari scale, ya kan mungkin dari lick yang ada ataupun mungkin transkrip e, transkrip satu satu enggak sejago itu sih gua bukan transkripsi lebih denger, lebih tepatnya. <laughs> e, dengerin maksa pakai kuping ini apaan kali ya. Pakai YouTube gua lambatin, kok masih enggak kedengeran juga gitu ya. Emang dasar otaknya enggak nyampe ke sana sih ya, kalau muda. Jadi gua Gue suka berkutak-kutik dengan yang namanya gitar bass di rumah gitu ya Terus uh, belajar proses rekaman seperti apa dan lain sebagainya Itu membuat gue cukup sibuk Dan biasanya kalau lagi belajar sesuatu Misalnya lagi belajar bagaimana caranya pakai Cubase gitu ya uh, Benerin EQ kayak apa Ngerekam suara bass biar enak kayak gimana Collab Instagram tuh kayak apa Gimana sih caranya Ngegabungin tiga gambar yang berbeda dalam satu frame itu gimana Ini ini cukup ngebuat gue sibuk ya. Gue mungkin akan menghabiskan 8 sampai sembilan jam di dalam kamar ngeliatin beginian, belajar gitu ya kalau muda. Dan ini makanya musisi tuh kadang ada yang, ada orang kayak ngomong kayak gini nih, musisi tuh nggak punya temen gitu. Karena emang ke, ke, mereka kelamaan di rumah dan berlatih. Kalaupun sekali mereka keluar, mungkin mereka akan mentas dan lain sebagainya ya kan. Dan ya mungkin benar juga sih ya. Tapi kalau misalnya mem memainkan musik itu bisa membuat lu betah di rumah Kayaknya nggak ada yang salah sama ini ya nggak ada nilai negatifnya juga sih ya Tapi jangan sampai ini dipakai jadi satu alasan Untuk untuk apa tidak melaksanakan tanggung jawab Seperti misalnya bekerja lah ya Jaga anak gitu ya Terus mungkin jaga pacar juga gitu ya Jangan sampai gitu juga kali ya Dan itulah cara-cara gue tuh ya Berikutnya Ini yang akan pengen gue coba berikutnya nih ya Yaitu ya Karena gue lihat kayaknya seru banget Dan lucu sih ya berkebun ya, gua tahu hah berkebun mungkin yang pak yang dengar ya teman-teman kita yang di RTI SI pada nggak dengar hah berkebun <laughs> emang rumah lu segede apa <laughs> di Taiwan karena jujur rata-rata rumah di Taiwan itu kita nggak punya kesempatan yang namanya dapat lapangan luas ataupun taman yang kecil kagak ada itu kecuali lu Tajir ya apalagi mungkin yang tinggal daerah Taipei rumah siapa yang ada tamannya gitu ya nggak mungkin sih ya makanya Rata-rata orang yang suka bercocok tanam, ya. Ini tanamnya masih tumbuhan yang wajar ya, bukan tumbuh-tumbuhan yang tidak wajar ya. <laughs> mungkin mereka suka membuat apa ya, uh, membuat terasnya menjadi satu hutan kecil ataupun mungkin taman kecil hutan kayaknya agak lebay sih ya. Taman kecil gitu yang diisi dengan tumbuhan-tumbuhan unik gitu ya. Ini ada satu tumbuhan yang pengen gue bagiin ya. Uh, gue belakang ini lagi lihat juga nih, kayaknya seru karena bentuknya lucu-lucu kalau muda imut dia ya. Mungkin kita bisa duduk di taman kecil kita di teras gitu ya teras lantai tujuh misalnya ya Sambil ngeliatin pohon-pohon kecil gini duduk-duduk manja nyeruput nyeruput kopi kan lumayan kan tuh ya Dan ini nama tumbuhannya adalah succulent ya S-U-C-C-U-L-E-N-T succulent namanya ini bahasa Inggris ya Dan nama Indonesia nya succulent Nggak ada, nggak ada, ada bahasa Indonesia-nya kayak gini eh, karena bahasa Indonesianya kaktus, jadi memang mungkin masih family sama kaktus ya, mungkin masih besan gitu ya. Dan emang jenis tanaman ini memang hemat air dan gampang dipelihara ya, dan mungkin namanya nggak pernah didengar ya, karena succulent sak ada, ada hubungannya dengan menghisap ya, karena memang. Tumbuhan ini pintar sekali menghisap air, jadi apa ya, pintar banget beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan bisa dibilang tanaman penghias interior dalam rumah yang cukup favorit karena dengar-dengarnya gampang banget dipelihara gitu ya dan gampang banget misalnya tinggal dicabut aja, tinggal dicabut uh, daun kecilnya taruh aja di atas tanah uh, dia juga akan 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 bercabang dan tumbuh lagi gitu ya, kayak apa ya? Kayak lidah bebek, kalau misalnya teman-teman pernah dengar lidah bebek ya, ada tumbuhan yang namanya lidah bebek. Apa mungkin gue gedenya di Cilegon kali ya? Mungkin lidah bebek kurang begitu familiar kali ya, tapi kalau nggak salah di Cilegon waktu kecil gue juga ngomongnya lidah bebek gitu. Kalau mudah, karena bentuknya seperti lidah bebek gitu ya. Eh, menurut gue sih seperti lidah kucing sih daripada lidah bebek. Tapi itulah, eh, uh, itu family dari kaktus, dan saklian ini juga bisa dibilang uh, besan dari kaktus tersebut karena dagingnya tebal, berair, dan... Pandai sekali ya untuk menyimpan air bagian tengah dari daun tersebut biasanya lebih tebal dan punya serat fiber yang cukup tebal karena gunanya untuk menyimpan air. Jadi tanaman uh, sakulan seperti ini susah matinya <laughs> kayak nyamuk <laughs> dan banyak kali jenisnya nih kalau muda nih ya. mungkin teman-teman bisa, bisa nyoba dan juga cukup mudah didapatkan di Taiwan sih ya. Gue pertama kali ngelihat ini di rumah teman, gue bilang apa nih kok bulat-bulat kecil-kecil gitu ya berentet Ini apa ya, sekup seru sih ya Dan masih banyak sih ya bentuk-bentuknya dan juga jenis-jenisnya Echeveria yang pertama nih, ini yang gue lansir dari fabelio.com ya Bentuk daunnya yang mirip dengan bunga mawar yang mekar menjadikan Echeveria banyak dikagumi oleh penggemar succulent Uniknya lagi, daun Echeveria ini dapat membentuk gradasi yang warnanya sangat indah dari mulai hijau hingga keunguan, keindahannya akan juga terpancar dari bunganya yang berwarna merah eksotis. Tuh dengernya aja udah, wow kayaknya gimana banget gitu ya. Tapi yang gue paling suka nih ya, yang paling gue suka adalah Burrow's Tale ya. Burro Tale. Duh emang ada dasar lidah Jawa Barat yang gak bisa ngomong Burro Tale gitu kalau muda. Ini akan akan seru sekali ya, karena dia kayak kalung kalau muda. Bentuknya bulat-bulat kecilnya berantai dan berjejer gitu. Dan seru banget, itu yang akan gue beli pertama nih kalau muda. Oke, okay. waktu kayaknya udah di penghujung acara nih. Gue kayaknya akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan ya. E, kita akan bahas lagi sesuatu yang seru-seru, kita akan suak lagi di pekan depan. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat, semangat dan semangat lagi. Semoga puasanya full, gak ada yang bolong nih kalau muda ya, semoga barokah, semoga diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Gue Ipung Sandra sampai ketemu lagi bye bye
3: no i won't let me down they won't i won't let me down time is just as time Of who I'm meant to be Won't let me down Won't let me down, let me down.